0: Nós vamos ler dentro do capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é sempre bom. Vamos fazer a leitura do texto? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus Seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Até aqui. E aí a gente na semana que vem continua, porque o resultado, o desfecho desse conselho que o Gamaliel membro desse sinédrio, composto por 72 membros, se não me falha a memória, o Gamaliel dá esse conselho, então, gente, não vamos colocar as mãos sobre eles, não vamos matar, não vamos tirar a vida desses homens, mas, se é uma obra humana, daqui uns dias vai desaparecer, como o exemplo que ele deu, os dois exemplos que ele deu ali, mas, corremos o risco, né? de estarmos lutando contra Deus, e aí é complicado para nós. E os demais membros do conselho acataram as palavras do Gamaliel, levaram em consideração o que ele falara, e então resolveram libertar os dois apóstolos, Pedro e João. Mas não foi assim, né, como a gente costuma dizer, não foi de barbada, não foi, não foi de mão beijada, eles aplicaram uma sentença que era comum à época, da chibatada da das 40 na quarentena né que era 40 menos 1, 39 né Ainda bem né? Ainda bem que descontava um, imagina tomar 40, não 39 aí eles tomaram e, e, e é sério o que eu vou dizer agora porque muitas pessoas vinham a óbito com essas chibatadas né Não foi o caso aqui dos nossos irmãos. Mas aí isso já vai ser assunto para a pregação da semana que vem. Vocês lembram que, mais uma vez, Pedro e João são presos. Tudo começou, nós já estamos no capítulo de número 5, mas tudo começou no capítulo de número 3. Vocês vão lembrar. O que, que acontece no capítulo de número 3? Tinha um mendigo, aleijado, que era colocado na entrada do templo e pedia esmola para as pessoas que iam cultuar ao Senhor. E esse homem olha para Pedro, olha para João, espera receber deles alguma coisa, uma esmola, e Pedro diz para ele, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar. Então com aquela autoridade que eles recebem de Jesus, ele declara em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o homem passou então a andar. E isso causou então... Um rebuliço, né? porque aquele homem ele andava para lá e para cá saltitando, como diz o texto, louvando a Deus. E as pessoas diziam, mas para aí, não era paralítico aquele que estava ali no templo e agora está aí é, saltando, andando com as próprias pernas. E aí os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles foram interrogados por esse tribunal chamado Sinédrio, que era o, tribunal, o Supremo Tribunal dos Judeus. Eles foram interrogados pelo fato de terem curado. E a pergunta foi: com que autoridade ou em nome de quem vocês fizeram isso? Se vocês prestarem atenção na leitura e derem continuidade à leitura, vocês vão perceber que o que motiva principalmente esses homens a agirem com tanta raiva, com tanta veemência contra os servos de Deus a inveja. A inveja é um dos maiores fatores aqui, agravantes. Por quê? Porque eles são os representantes religiosos diante do povo. Eles que falam em nome de Deus. São eles que detêm os ensinamentos. Né? Eles e O sinédrio ali ele é dividido em dois grupos. Né? Os fariseus, que é o caso do Gamaliel, que a gente vai estudar hoje... Os fariseus, eles tinham esse, é, é, vou dizer assim, costume, é, a prática de examinar as escrituras. Eles eram doutores, eles eram mestres, eram peritos na lei. E os saduceus, que na sua grande maioria fazia parte da, da casta sacerdotal, descendentes de Arão, e eles são saduceus porque eles vêm da linhagem de Zadok, um, um sacerdote, um antigo sacerdote, então, de Zadok, Zadokeu, saduceu. Então, uh, os que dominavam as escrituras e os que dominavam o ofício, a liturgia no culto, eram aqueles que compunham, então, o sinédrio. Eles eram os representantes religiosos e eles interrogam em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês não têm autorização para curar ninguém. Vocês não têm autorização para falar nesse nome. E, e é engraçado que Lucas, a maneira como Lucas constrói o texto, Lucas nem sequer diz que eles mencionaram o nome de Jesus. Ao que parece, eles tinham até medo de mencionar esse nome. Esse nome aí que vocês estão usando, mas eles próprios não falam o nome de Jesus. E aí Pedro acompanhado de João, mas nesse momento aqui, Pedro, ele é o personagem em, em evidência no livro, né? Pedro, ele assume a liderança, ele, ele toma a palavra e ele começa a, a pregar para aqueles homens ali, prega na rua, prega dentro do sinédrio, onde ele é levado, ele testemunha que sim, que eles estão falando em nome de Jesus, que eles estão falando em nome daquele, que aqueles homens ali mataram. E essa é uma questão um pouco delicada, porque eles vão dizer o seguinte, nós não matamos ninguém? Vocês estão querendo nos fazer culpados do sangue desse homem, mas nós não temos nada a ver com isso. Por que, que eles gostavam de falar assim? Porque legalmente, juridicamente falando, eles não tinham autoridade de execução, de aplicar pena à capital. Eles não tinham essa autoridade, essa autoridade era dos romanos mas claro que era uma maneira também deles é, driblarem né, a condenação, a culpa, por quê? Porque não foram eles de fato que pregaram as mãos de Jesus na cruz, não foram eles de fato que é, aplicaram um golpe com uma lança no lado, né, na costela de Jesus, não foram eles que fizeram isso, mas foi por conta daquilo que eles apresentaram diante de Pôncio Pilatos e também de Herodes, que Jesus foi crucificado, ou seja, eles são culpados porque eles entregaram, isso inclusive é profético, eles o entregaram nas mãos dos gentios para que os gentios fizessem isso com ele, né? E essa é a, a, a tônica, esse é o teor da pregação de Pedro, vocês mataram, foram vocês que condenaram, mas esse a quem vocês mataram, o Senhor, o nosso Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo, ou seja, é o Messias. E é nesse nome que nós vamos continuar falando, nós somos testemunhas destas coisas e para nós é mais importante obedecer Deus do que homens. Então, é nesse sentido que agora eles vão ao cárcere, são presos, que foi a minha última pregação, não na semana passada, na anterior. Só que acontece algo extraordinário e Deus, de vez em quando, faz coisas extraordinárias, a gente não vive buscando sempre que Deus faça a, a todo dia, a todo momento, a todo instante coisas extraordinárias, porque Deus também, Ele faz, Ele age, Ele é presente na nossa vida, como diz o pastor Ricardo Agreste, que frequentemente eu escuto, Deus também faz de maneira ordinária, ordinária no sentido assim comum na minha saúde, no emprego, na segurança, na família, né, no sustento, é, coisas do dia a dia, Deus se move de maneira ordinária, sim, mas de vez em quando ele também faz algo extraordinário. E é interessante nós pensarmos que os milagres que a gente tanto menciona na Bíblia, no Novo Testamento, vocês já pararam para pensar se milagre acontecesse a cada instante? a cada culto, a cada reunião nossa, a cada oração nossa, deixaria, iria desconfigurar esse conceito do que é miraculoso, sobrenatural, para passar a ser algo comum, cotidiano, do dia a dia. Então, por isso que milagre é algo extraordinário, né? sobrenatural. É, ainda que eu gosto de pensar assim, quando a gente diz Deus vai, vai fazer algo sobrenatural, tudo que Ele faz é sobrenatural, porque está sobre a natureza humana, né? tudo que Deus faz é sobrenatural, mas é sobrenatural para nós, porque para Ele faz parte dos seus atributos, da sua natureza divina, criadora, poderosa, soberana, né? e esse é o nosso Deus que faz da maneira como ele quiser e naquele dia, Deus quis então enviar um anjo que passa por entre os soldados, por entre as sentinelas, que abre a prisão, que põe eles do lado de fora sem fazer barulho e aqueles homens pela manhã quando são requisitados eles vão até a cela para tirar esses dois homens para continuar lá o seu julgamento e eles não estão mais lá. Mas eles não estão lá e não tem, não tem nenhuma violação, não tem um cadeado aberto, não tem uma corrente rompida, não tem uma grade na janela que foi, é, de alguma forma, violada. Os guardas estão ali... É, o tempo todo eles podem dizer, não, aqui não passou ninguém. E de repente alguém chega e dá uma notícia. Os homens que vocês estão procurando estão lá, publicamente pregando. Eles não apenas são libertos de uma maneira sobrenatural, como continuam fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Eles não param, eles não, eles não desistem, eles não voltam atrás, eles não retrocedem. Isso fala muito conosco, na nossa vida cristã, na nossa fé, naquilo que nós precisamos ser e fazer como discípulos de Jesus. E aí, sem nenhuma violência, eles são conduzidos de novo ao sinédrio. E por que sem nenhuma violência? O próprio texto aqui nos deixa claro porque esses homens agora, eles estão alcançando a popularidade. Eles estão a, alcançando a atenção do povo. O povo está vendo aquilo ali e está maravilhado. Quem que está indignado com o milagre e com a pregação? Os líderes religiosos. O povo está maravilhado em ver e ouvir aquelas coisas. E aí eles são convidados, então, a, a, a comparecer ao sinédrio. E aí, diante do sinédrio mais uma vez, e o texto que nós lemos vai dizer que aqueles homens, eles estavam enfurecidos. É, o versículo 33, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Os membros do Sinédrio, os, entre aspas, representantes de Deus, do culto, da liturgia, da lei, da palavra de Deus, eles queriam matar alguém. Porque este alguém estava fazendo milagres em nome de Deus, estava falando a respeito do Filho de Deus e por isso, essa era a pena deles, né? E interessante como Pedro questiona eles, numa ocasião um pouco antes desse texto, que diz assim, vocês estão nos questionando pelo um bem realizado a um homem. Nós não fizemos mal a ninguém, nós estamos sendo condenados, nós estamos sendo arguidos, nós estamos sendo confrontados por termos feito o bem nada mais nem menos do que apenas o bem. E aí, então, nesse momento, entra em ação um personagem que, segundo historiadores, é, ele é neto do grande é, escriba, né, mestre, Iléu, fundador de uma das mais importantes escolas rabínicas de estudo, de ensino e de interpretação das escrituras. O nome desse cidadão é, como vocês leem no texto, Gamaliel. Gamaliel que se torna conhecido não apenas por essa passagem aqui, mas principalmente porque é, se trata-se da mesma pessoa, porque existe o risco de não ser, mas a, gente, a tradição considera como sendo a mesma pessoa, né? é o professor do apóstolo Paulo. E lá no, no, no final do livro, do, do capítulo 20 em diante, acho que diante, se eu não me, me falha a memória, diante do rei Agripa, Paulo diz que ele é fariseu, que ele é, é, é zeloso pela lei, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, mas ele foi criado aqui nessa cidade. Ou seja, já, cri, já criança, já na infância, veio morar e estudar na capital, Jerusalém, e estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, né, essa era uma expressão para dizer que ele era um aluno, um discípulo, porque eles ficavam sentadinhos no chão, e o mestre aqui, num tablado, falando, ensinando, usando aquela mesa, onde eles abriam o rolo, né, aquela mesa se chama bima, talvez do, do outro lado de uma bima, estava ali Gamaliel instruindo, e Paulo, em, em criança, sei lá, Cerca de uns 12 anos, talvez ali sentadinho, ouvindo o Gamaliel. E quando você lê as cartas paulinas e entende um pouco da jornada do apóstolo Paulo, é, se a gente se impressiona com o conhecimento bíblico de Paulo, aí a gente fica pensando o que sobra para o Gamaliel, né, que foi o professor do, do Paulo. Há questões aqui, vamos Aqui, na, ler essa introdução, isso, pode deixar aí. Aí depois a gente faz mais algumas considerações. Após terem sido libertos pelo anjo, os apóstolos pregam publicamente a mensagem. São convocados novamente ao tribunal enfurecido, porém, a opinião de um ancião traz um novo desfecho. Nós vamos falar sobre Gamaliel, já estou falando. Nós vamos falar mais uma vez sobre a ressurreição de Jesus tem sido o tema das nossas pregações aqui e vamos falar um pouquinho então sobre a vontade de Deus. Esse Gamaliel a gente não sabe exatamente se ele se converte ao cristianismo, às vezes há assim um, uma, um desejo, né? É, a gente não sabe em que momento que começa a se falar isso que chama-se de tradição cristã, não, o Gamaliel se converteu, foi um grande missionário na Índia, no Alasca, ou sei lá onde, né mas não tem nenhum material que comprove isso. Então, eu particularmente, eu prefiro ficar... Olha, a gente não sabe se ele se converteu porque não tem um material bíblico e nem extra bíblico, assim, concreto, sólido, né? tem muita especulação por aí. E a gente não vai atrás dessas especulações. Uh, o que a gente vê aqui no texto, ah, mas o, o Gamaliel, ele apresenta características de um convertido, porque ele defende os discípulos, ele defende os apóstolos, ele não deixa que matem os apóstolos. E, e se a gente parar para pensar e fazer uma análise de que Gamaliel é um fariseu, tá? Uh, e os fariseus, eles não apenas creem, mas eles também pregam a ressurreição. E o outro grupo majoritário dentro do Sinédrio, inclusive o sumo sacerdote que é, ao mesmo tempo, o presidente do Sinédrio, eles são saduceus. E os saduceus eles não reconhecem, eles não admitem a possibilidade de ressurreição. Então, se a gente parar para pensar, pode ser, inclusive, que o Gamaliel esteja é, dando uma alfinetada no outro grupo e a gente vai pensar sobre isso, talvez ele use o, o, o episódio dos discípulos para dar, ao, sabe né, quando a gente pega uma situação e aproveita-se daquela situação para dar uma indireta, não, não é o correto né, mas talvez o Gamaliel esteja fazendo isso e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso também para entendermos um pouco Vamos pensar sobre esse detalhe aqui, os movimentos perdem força com a morte do líder. Essa aqui, eu, eu não estou dizendo que eu concordo com isso aqui, tá? mas é a lógica aplicada por Gamaliel no seu discurso, na sua defesa, é, no seu argumento diante do Sinédrio. E aí ele cita ali alguns episódios, olha, nós tivemos aqui alguns casos, alguns dias, alguns anos, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o caso do Teudas, que juntou um grupo de pessoas e, e essas pessoas seguiram ele, ali cerca de 400 pessoas, e ele morreu. E essas pessoas se dispersaram e esse, esse levante, esse motim... Não deu em nada. Ele está ele está usando no seu argumento fatos históricos. Ele está trazendo a memória do, do restante do tribunal, acontecimentos que todos ali sabiam. Ah, teve também o Judas que também era Galileu. E olha que interessante é sempre vem da Galileia, né? É, para ah, o Sinédrio a Galileia sempre representa um problema porque aí você tem o, o Teudas você tem o Simão, o Judas, desculpa, o Judas, da Galileia, e agora você tem o Jesus, que também é da Galileia, né? Pelo menos ah, morou, cresceu na Galileia. Ainda que, se vocês forem analisar, a, essa ordem aqui dos, dos personagens parece que ela está invertida. Parece que o Flávio Joséfo ele havia citado esse Teudas muito depois. Na... A uh, apresentação de Gamaliel Parece que o Teudas ele, ele veio antes do Judas Que veio no período do recenseamento o que que é? Só para a gente se localizar na história O período do recenseamento Foi a época que a Maria estava grávida Lembram disso? É? Então só para vocês terem uma ideia é, Da época, assim, dos períodos Mas esses detalhes Para nós eles não importam porque Lucas pode ter se equivocado na ordem do registro e o próprio historiador Flávio Joséfo também pode ter se equivocado com as datas e ainda uma terceira possibilidade, como dizem alguns comentaristas, pode ser que Lucas e Flávio Joséfo não estivessem falando da mesma pessoa, o que é pouco provável, mas também pode ser, pode acontecer. O que Gamaliel está dizendo para o Sinédrio é que toda vez que o líder de um movimento morre, esse movimento perde força. Esse é o argumento que ele está apresentando. Gente, vocês, em outras palavras, né, parafraseando um pouco assim Gamaliel, tentando imaginar o que Gamaliel diria naquele dia. Vocês estão aí discutindo... É, Prender esses homens aqui, matar esses homens, vocês vão manchar as mãos de vocês com os homens que são representantes de um profeta que já está morto. Vocês não lembram que isso já aconteceu no passado e toda vez que um profeta, um líder, um, um revolucionário morre, o seu grupo dispersa. Gamaliel está tentando trazer a atenção deles para esse detalhe. Só que nesse ponto aqui Gamaliel está certo. Gamaliel está certo. Se a gente olhar para essa frase, os movimentos perdem força com a morte do líder, Gamaliel tinha razão. Só que por que, que a fé cristã, eu não gosto de chamar de cristianismo porque naquele momento ainda não é o cristianismo, mas enfim, vocês entendem, né? Se eu falar aqui o cristianismo, por que, que o cristianismo, por que, que o evangelho não perde força? Porque o líder não está morto. Essa que é a grande questão. Né? Se ele tivesse morto, assim como o Teudas e assim como o Judas da Galileia, iria enfraquecer, iria enfraquecer o movimento. Mas é, é justamente o contrário que está acontecendo, cada vez esse movimento se fortalece mais. E o que, que, o que, que motiva esse movimento, a, 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 e que, o que encoraja, o que impulsiona eles, o fato de que o líder deles... Não está morto, está vivo. Olha que coisa interessante. Então, o, o, o Gamaliel tinha razão. A morte do líder enfraquece o movimento. Só que o que ele não contava, imagino eu, é que o líder do Pedro e do João não estava morto. Estava vivo, como ele mesmo diz, né? Pelos séculos dos séculos. Estive morto, mas agora estou vivo. Vamos para mais uma linha de raciocínio. E aí sim, eu cogito aquela possibilidade de uma alfinetada. Mas, mas Gamaliel, vamos imaginar assim um diálogo que Lucas não colocou aqui, mas Gamaliel, mas esses camaradas aqui, eles estão dizendo que o líder deles ressuscitou. Gamaliel, eles estão defendendo com unhas e dentes, que esse camarada aí que a gente mandou os, os... Que a gente não, né? Que os romanos mataram, nós não tivemos nada a ver com isso. É que os romanos mataram, está vivo. Ressuscitou. Mas para aí. Vocês não são aqueles que dizem que não há ressurreição? Por que, que vocês estão brigando contra uma coisa que vocês dizem que não existe? É, é, como, é como o ateu que tenta provar... A inexistência de Deus, né? Vocês já, já perceberam que o ateu, ele briga, ele luta, ele discute para provar que Deus não existe. Um Deus que ele não acredita, não existe. Não faz muito sentido você tentar provar a inexistência daquele que você diz que não existe. Você brigar, você discutir. Na verdade, tem que provar primeiro para si, né? O problema é, é, é consigo sobre a existência ou não. Se, você, se vocês não acreditam em ressurreição, por que querem matá-los? Se eles estão dizendo que Jesus ressuscitou, olha, no máximo, tratem eles como loucos. Né? Porque para vocês, a ressurreição supostamente seria um, uma loucura, um desvaneio. Então, ah, parece que Gamaliel usa esse momento, pede a palavra, aproveita-se desse espaço... Para aí mas eles não estão dizendo que o cara ressuscitou, vocês não acreditam em ressurreição? Então, né, tanto faz. E aí nós vamos para o último, e o último diz o seguinte, e agora sim, não é, não é cogitação, não é, não, é, não é imaginação minha, é realmente o que o texto sagrado diz, aquilo que Gamaliel falou. Se vem de Deus, se esse movimento vem de Deus, não poderão impedir, Por que, que vocês não vão poder impedir esse movimento, se é um movimento humano, como os que eu acabei de, de exemplificar, daqui uns dias passa, mas se é um movimento de Deus, nós não vamos poder impedir, e aí se nós continuarmos tentando, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estar lutando contra, contra Deus, é exatamente contra Deus que nós estamos lutando. É interessante, nós vamos chegar lá daqui a mais alguns dias, é, a conversão do apóstolo Paulo. Vocês devem lembrar da conversão do apóstolo Paulo, o capítulo de número 9 registra. E quando Paulo está... Eu, eu, eu sempre tenho que pensar bem antes de falar isso, né? É, quando Paulo está indo para Damasco, porque uma vez eu mudei a geografia do Novo Testamento, e eu disse que Jesus encontrou Paulo a caminho de Emaús. E eu, eu repeti isso umas três vezes na pregação. E aí depois eu cheguei em casa eu fiquei pensando, o que, que eu falei? Aí fui lá no texto e eu não acredito que eu falei isso. Então agora eu sempre penso duas vezes, mas eu estou certo. Paulo estava indo para a cidade de Damasco, capital da Síria. E ali Jesus aparece diante dele... Há uma luz, há um som, ele cai no chão e Jesus pergunta, por que que você me persegue? Saulo, Saulo em, em hebraico, por que que você está me perseguindo? Ainda não é esse texto. É, aí o, o Paulo diz assim, eu estou te perseguindo? Quem é tu para eu estar te perseguindo? E aí Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas vocês lembram quem Paulo estava de fato perseguindo? Vocês lembram contra quem Paulo estava investindo? Quem ele estava matando, lançando na prisão, arrastando de dentro de casa, como o texto, a palavra de Deus nos, nos mostra? Ele estava fazendo isso com a igreja. Só que toda vez que ele fazia isso contra a igreja, ele não estava fazendo apenas para pessoas comuns como nós. Enquanto ele fazia contra a igreja ele fazia contra o próprio Senhor Jesus, nós precisamos ter em mente isso irmãos, que toda vez que nós somos atacados, todas, toda vez que nós somos perseguidos, como disse Jesus no sermão da montanha, toda vez que mentindo, disserem todo mal contra vocês, se alegrem, porque já fizeram isso com os profetas que vieram antes de vocês, olha que interessante, né? E termos em mente que a pessoa, o grupo, a instituição que estiver fazendo contra nós, está fazendo contra o próprio Jesus. E isso é terrível para eles. Para nós é consolador, para nós é um conforto nós sabermos que se alguém mexe com a gente, está mexendo com Jesus mas para essas pessoas é terrível. É como quando nós éramos criança, aqueles que obviamente tem a figura do pai, né aí você tinha lá um, um marmanjo na escola que queria te pegar na saída, e aí você recorria ao pai, eu vou chamar o meu pai. É... Só pelo sorriso aqui eu já identifiquei alguns que passaram por uma situação parecida. Né? Eu vou chamar o meu pai, ou né, um irmão mais velho, coisa desse tipo. Né? Era engraçado que o meu irmão sempre me colocava na furada. né? Ele arrumava encrenca lá no futebol com todo mundo. Eu vou chamar o meu irmão. Só que os caras eram o dobro do meu tamanho, mas na cabeça do meu irmão eu era um gigante. né? Azar meu. Mas vamos voltar para o texto aqui. Agora sim, eu quero então é, ler com vocês esses textos. E aqui, Paulo está é, de novo testemunhando a respeito da sua conversão. É, é um relato muito parecido com o relato do capítulo 9, só que, olha que interessante, há um detalhe aqui, se você comparar Atos 26 com Atos 9, há um detalhe aqui que Lucas não registrou. porque a gente não sabe? Por que a gente não sabe? A gente não sabe se Lucas não teve conhecimento desse detalhe, mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele conta a história da sua conversão, ele traz um detalhe que não está no capítulo 9, na parte que foi contada por Lucas. Olha que interessante. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, se você tem a versão de Almeida em mãos. Né? E essa frase, resistir ao aguilhão, só lhe trará dor, Lucas não conta isso no capítulo 9. Esse detalhe não está lá. Vamos entender o que que, do que, que esse texto trata, é, o que são essas palavras, né? É, Recalcitrar já foi traduzido na NVI, então é resistir, é, 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 é teimar, é desobedecer. Aguilhão era uma ferramenta que o homem do campo usava uma vara comprida com uma ponta, uma, uma ponta de metal que ele estava conduzindo o boi no arado ou na carroça, enfim, e quando o boi tentava sair do caminho, ele dava uma cutucada com aquela ferramenta, feria, era assim mesmo, feria o animal para que o animal voltasse para a sua posição. E o animal que fosse obediente, teria menos dor, menos feridas, agora aquele animal lá, rebelde, desobediente, ele ia passar o dia todo tomando aquele cutucão ali no lombo, sendo ferido, sangrando muitas vezes. Então, o Senhor Jesus, ele pega essa figura do homem do campo e traz essa ilustração e fala para Paulo, resistir ao aguilhão, Paulo, só vai te trazer dor. Não vale a pena você resistir. Não vale a pena você se endurecer. Não vale a pena você endurecer o seu coração você só tem a perder se você é, é, tentar resistir ao plano de Deus para a sua vida. Eu tenho mais um texto que eu quero então uh, compartilhar com vocês e esse aqui em Hebreus diz assim, terrível coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora eu quero a atenção de vocês para nós fazermos o fechamento dessa mensagem, para nós concluirmos aqui. Irmãos, é muito melhor para nós, nós nos rendermos. É muito melhor para nós, nós nos abrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas, do que ficarmos tentando puxar né, o carro na direção que não é a direção que o Senhor tem para nós. Gamaliel, se ele se converteu ou não, nós não saberemos, pelo menos não aqui, pergunte para Jesus na eternidade, onde é que está Gamaliel? Se você encontrar Gamaliel lá é porque ele se converteu depois daquela reunião no Sinédrio. Mas agora para nós é, encerrarmos aqui, nós temos que, que concordar que ele estava certo sim em alguns pontos e esse era um ponto que ele tinha razão, nós vamos ser encontrados, nós vamos ser achados lutando contra Deus, não vale a pena e todos concordaram com ele naquele momento, saduceus ou fariseus, sacerdotes ou não, não vale a pena lutar contra Deus, o que vale a pena é nós nos rendermos, abrirmos o nosso coração aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida, ainda que num primeiro momento não entendamos, querer estar no centro da vontade de Deus, porque estar na direção oposta, Paulo estava na direção oposta da vontade de Deus e Deus vai lá, quebra ele no meio, essa semana a Bruna me mostrou uma frase ali é, do, do Charles Spurge. Toda vez que Deus quer fazer um homem grande, primeiro Deus vai lá e quebra ele no meio para fazer dele um homem grande. É, e esse quebrar de Deus, irmãos, é, 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 é maravilhoso, é gostoso. É, uau, coisa boa ser quebrado por Deus. Não, não é. É duro. É doloroso. É, quebra com o nosso orgulho. É, é como outra frase que eu li, Deus não está interessado em ferir o teu ego, Deus quer matar o teu ego, é isso que Ele quer fazer, ai não, eu não, não quero ir naquela igreja, eu não quero ouvir aquele pastor, porque vai ferir o meu ego, Deus não quer ferir o teu ego, Deus quer matar ele, quer aniquilar, quer acabar com ele, porque só assim, nós morrendo para nós mesmos, viveremos para Deus, é só assim, e aí eu tenho uma frase, que eu escrevi em um material há um tempo atrás, uh, acho que foi numa lição da revista dos jovens que eu escrevi. E eu lembrei dessa frase e coloquei aqui. Não queira estar onde Deus não te quer. Tem muita gente querendo estar onde Deus não quer ela. Tem muita gente querendo estar no ministério, na liderança, no pastorado, mas Deus não quer ela lá. Então pense sobre isso, não queira estar onde Deus não te quer lá, mas também, não deixe de estar onde Deus te espera. Onde é que Deus te quer? O que Deus quer de você? Deus quer de você uma decisão, Deus quer de você uma, uma postura nova, Deus quer de você um, um, um desprendimento para a sua obra, para atuar, o que Deus quer de nós? Arrependimento, é isso que Ele quer de nós? Confissão pública, o que Ele espera de nós? Eu deixo em aberto essa pergunta para refletirmos, para deixarmos é, a palavra de Deus falando conosco e para nós encerrarmos lembrando disso. Nós não podemos nos encontrar lutando contra Deus. É desvantagem para nós, só temos a perder se estivermos lutando contra Deus, nós precisamos nos render, nos abrir, abraçar, querer desejar a vontade de Deus que é boa, é agradável, é perfeita nas nossas vidas, amém? Música